Esto es The Hello Stranger Podcast. Bueno, acá estamos, Fonsi. Acá estamos. Bienvenido, Vivo. acá el, el segundo podcast de, de Hello Stranger. Un honor, un honor. Un bueno, honor más, estar aquí. Más que podcast, es, es una charla de amigos. Claro, esto. de eso se trata, ¿no? Es, es, creo que es el primer podcast que hago en mi historia. Qué honor, mirá qué bueno. Vengamos que es un formato relativamente nuevo, pero primero, primero, sin duda. Bueno, es, es mi segundo. Es, bueno, sí, sí, como escuchamos. experiencia guíame. Escuchamos. Vos me guías, cuidame. Te guío, te dirijo un poco. No sé cómo te, te ves dirigido por mí. Ahí, Yo me sí. veo, ya, ve. ya me vi. Ya te vi. Ya me sé. Me sé dirigido por vos. Hicimos una gran peli acá con, con Fonsi hace un par de años atrás, todo por el ascenso. Todo por el comedia. ascenso, sí, sí. Una, una grata, gratísima experiencia. Eh, para mí una de las confirmaciones de que cuando se la pasa bien haciendo... Eso se ve en el resultado reflejado. Digo, puede, hay mil, mil, mil eh, ejemplos dif diferentes, pero por lo general yo soy muy, muy confiado de eso. Para mí es clave la buena experiencia y el, y el durante para que el después eh, sea mejor. Coincido, coincido. Creo que lo, los, tres, los tres, todos, todo el elenco. Fue genial, y, pero la, el, el, el lazo que hicimos... La, la dinámica que hicimos, de laburo, sí, sí. Se armó una dinámica, eh, eso, de tu parte como de total libertad y de poder... Que, bueno, dale, improvise, tiene la que quieras. Es que recuerdo que proponer. esa era una, una, una de las pautas. Me, sí. me acuerdo de nuestro primer almuerzo, cuando te di el guión, que me dijiste, para yo voy a poder improvisar. <risa> bueno, pero... <risa> no, bueno, pero también el aporte sí. de Ariel, Pérez de María, de Fer Goberbun... Sí. que había ahí como una, una dinámica entre los tres muy, muy disímil y a la vez muy funcional y muy orgánica. Eso estuvo bueno, tu parte aprovecharlo y, de, y dejar que, que fluya, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando terminamos de tirar una, una toma y estamos en medio de la ruta? Bueno, chicos, todo suyo. <risa> claro, 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 claro. Fue contraproducente porque después el montaje tenía, ¿qué tenía? Tenía para hacer para una, pegar eso? una peli más. Era una peli más de improvisaciones y de... Bueno, bueno, me vale que hizo sobre... Sí, de, sí. Que no pero lo tuve, lo tuve cortado con, con una lágrima. Sí, pero... sí, bueno, pero está bien. también Mejor que, que, que te haya quedado corto. Bueno, esto es lo único que hay para armar esta escena. En el montaje de la peli armé varias cápsulas con eso que quedó afuera. Y las más interesantes surgieron en esa semana que hicimos en Mendoza. Esa semana el dólar había saltado a los 30 y... Claro, se pusieron a improvisar sobre ese tema y tiraron, che, el dólar cuánto está. Ah, ¿te no, hicimos una pausa y dijimos, bueno, para, para, ¿cuándo, vamos, ¿cuándo se estrena esta película? De acá, año, año y pico, men, bueno, calculemos. Y va a estar 80. ¿Qué tiramos? ¿60? 65 60. Y, le, y le pegamos. Y le, le pegaron, pegamos le pegaron al momento del estreno. Sí, sí. Estaba... estaba 65. Y después dicen que es un país. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Impronosticable. No. Pero lo conocemos ya. Ya, está, ya sabíamos. Sí, ya sabíamos. <risa> bueno, entonces, esas cosas que surgieron de rodaje delante de cámara y detrás de cámara. Más en Mendoza, con nuestro viaje a Mendoza. Mendoza, siempre. Mendoza. Fue una road movie el rodaje en sí mismo. Además, de, digo, claramente, de la peli, hicimos esa. Fuimos viajando, avanzando, grabando. Y en Mendoza, nosotros cuatro tuvimos una situación real, una noche, muy parecida a lo ficcionado de la peli. No, creo que alguna noche salimos, salimos uh. todos ahí a tomar un whisky, a tomar sí, algo. Claro, que ¿no? terminamos en algún lugar. Terminamos en algún lugar, todo eh, roto, sí, eh, sí, sí. Sí, sí. Gente muy hospitalaria. Nos recibieron sí, con claro. los brazos abiertos y todo. Y buenos vinos siempre. 
Pero bueno, te repito, yo soy muy confiado de eso, de cuando se arma dinámica dentro del set, fuera, durante, con, todo, con todas las áreas, un nivel de confianza, por lo menos de delante de cámara, que yo necesito confiar, o por supuesto, en el director y mis compañeros, pero el, el, el cameraman, la cameraman, el que está atrás, el que está él o la microfonista. Todos. Necesito confianza para poder por exponerme ahí, estar ahí delante de cámara expuesto y fallando y probando cosas y, a, y puteando hasta que acertás y te gusta y no sé qué, pero eso sin, sin esa red de contención que es, es esa onda que, que es todo que, el que equipo. Se genera, que es el sí, equipo. sí, sí. Lo, lo mismo digo como, como director, que está bueno tener esos compañeros y en todo por eso sucedió algo fantástico. Es sí. un equipo muy, muy lindo. Yo creo que también eran las ganas de, de viajar a hacer el road movie. Estaban como todos muy compenetrados, muy... Sí. La verdad que es, es para agradecerles. Yo creo que también el equipo de ese formato, gente que, que me conocía y sabía que era mi primera peli, dijeron, vamos a poner todo para... para no, libro. y también la impronta que, digo, porque te puedes, digo, puedes pensar en cuáles son los motivos o, o cómo hacer para generar eso. Y no es tan misterioso, porque por ahí digo, suena a que no, cuando se arma, se arma. Que muchas veces pasa eso, que a veces no entendés por qué, pero se armó una. Pero yo con el tiempo identifico que hay formas de, de armarla. Adrede, y que tiene que ver con las, con las cabezas, fundamentalmente el director, eh, o los protagonistas de, 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 de la parte del elenco, sí. eh, la cabeza del DF, digo, hay algo de, de bajada, de impronta, que se puede hacer a propósito. La comunicación, la buena onda. Y la... es mucha gente y es muy difícil que sucede que entren todos en sintonía, pero cuando hay una mayoría que entró en una sintonía de esta que hablamos, el que no entra queda fuera. Sí, el indefectiblemente que, que... Va, va, va a entrar. ¿Viste? Claro, es, como, es, es, sí. como, ah, es la que hay que hacer acá, acá hay que tener buena onda, vamos con esa. Porque siempre hay un discolo, siempre tenés. Siempre hay. De, en cualquier área, ¿eh? Siempre tenés uno que es muy quijilloso, que, bueno, sí, está bien, pero ante todo buena onda. Está bien, chico. pero y en general nos gusta lo que hacemos. Entonces también, viste, a veces decís, para decir quijilloso, escúchame, ¿qué, qué haces? Mirá dónde estamos, mirá sí, lo que estamos sí, haciendo, sí. está lindo, está bueno. Y además el resultado, o lo que estás haciendo, no es física cuántica, bueno, física cuántica, eh, eh, contaduría, ¿viste? Que te tiene que dar cero el resto y no sobrar... Acá estamos hablando de un producto muy sutil en cuanto a, a la valoración sí, posterior, sí. ¿viste? Como hay gente que le gusta, Total, le puede muy, gustar, gente que no, gente que... O sea, muy subjetivo, muy subjetivo ¿viste? no es una Totalmente, ciencia exacta, no es una ciencia. Eh, que es lo más lindo que tiene para mí. Pero claro... Eh, como que hay algo así, atado a una cosa medio mágica, medio sucedió en ese momento, en ese contexto, con en esa medio gente, de la escena eso, no que uno ve y digo, para, para, no era yo, está genial lo que, lo, lo que tiraron sí. y nos pasa a todos los que estamos detrás de cámara que de repente sí. tenés que callar porque te estás riendo. Sí, sí. Y digo, ¿de Pero dónde esa, lo estás anotando en tu mente, es este momento, este momento queda, va, se imprime. Exacto. Se imprime. Eh, hace poco se cumplieron, creo que 20, de nueve reinas. Que 20, ¿no? 20. Sí, 20. Bueno. 2022. Es un montón igual. Es un montón. Estamos Pero, pero pensaba recién en, en, en la remake que se hizo en Estados Unidos. Y, y pasó no. sin pena ni gloria. Ah, Tenía sí. mucho que ver con un contexto, con quién lo hizo. Bielinsky, eh, el director y autor, eh, tenía sí. palabra por palabra pensada y estaba. ¿viste? Después, claro, la, la traspolaron a otra idiosincrasia, a otro ámbito de laburo, con otros actores, en otro lugar. Eh, y sí, no estaba mal la peli, pero... 
Pero no es pero esa, no, no es Nueva Reina. No, no, no. No tiene no. nada que ver, pero, pero... pero pasó lo mismo con. Hablando de esto, ¿no? de, 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 sí. de cambiar los contextos y bueno, son irrepetibles algunas cosas. Sí, sí. Intentaremos hacer igual la remake, la segunda parte, veremos, veremos cómo. Ve, vamos, es, vamos, vamos por eso. Vamos ¿no? por eso, vamos Estás. por eso. Sí, Estás, sí, sí, sí. En realidad es. Digo, no, no, para no ponerle un título, es, es estirar esa fórmula, ¿viste? Estirar ese modo, tratar de, de ese modelo de laburo. Exacto, de, de ser conscientes de que, bueno, a ver, el, el aquí y ahora, ¿dónde estamos? Siempre me, me llamó la atención de estar detrás de cámara como en producción, en, en otras áreas, ver a los actores con esas dudas. Yo estaría haciendo esto, yo diría estas cosas. Claro. Entonces, al comienzo de la peli, en la etapa de preproducción, llamé a mi asesor futbolístico. Martín Herrera. Sí. Che, escúchame, inventamos el nombre, inventamos el Atlético Saavedra, existe la posibilidad de que juguemos en Mendoza así, así, así. Sí, claro. Que claro. Me, me tiró todo el tema del claro, fixture, claro. de sí, bueno, sí. se tendría sí, que anotarse en una liga platense, después <risa> subir al Federal B, varios años ahí, ganar, subir, ascender al, al, claro. al Federal A. Me acuerdo que armamos todo eso y antes de hacer la, la lectura de guión se los había tirado a ustedes. Claro. No, ustedes están, en este momento están acá. Claro. Bueno, es un proceso parecido cuando armás personaje, armás personaje. Por ahí tenés tres textos, pero vos ya sabés que, que le pasó a los cinco años a tu personaje, sabés que no le gustan las ciruelas pasas, eh, todos datos innecesarios. Eh, no porque esto pero, de, de, de la liga no fuera necesario, pero necesitas ah, no, claro. coherencia y tener una, una historia de tu personaje, de dónde viene, qué le gusta, qué no, eh, sus padres son separados, o no, ¿viste? Claro. Tratar de llenar toda esa mochila de información de la historia de alguien, que después es para decir, eh, maestro, pase, estás, eh, su, su, su auto lo está esperando. Eh, pero en ciertas frases, en ciertos momentos claves de la peli, se nota, eso ¿no? se nota. Habíamos tirado la profesión de cada uno, si bien en todo por el ascenso está tu profesión, sí. ahí, eh, y está, está más sutil, pero está la de, la de Ariel, claro. pero la del colo no, y habíamos tirado que era un tipo más eh, cerrado, más tímido, un matemático, un ingeniero, y en un momento él tira que no estaba en el guión, que es, vamos a ganar porque es lógico, claro. es matemáticamente posible. Claro. Entonces, esa es su estructura de pensamiento para todo. ¿Viste? Se imprime esa. Ahí está su personaje. Y hablando de personajes, ¿qué personaje estás haciendo ahora? ¿Qué es de tu vida laboral? Estoy incursionando en nuevos territorios. Llámese conducción. Recién vuelvo de Mendoza. Estuvimos 20 días grabando para Paca Paca, un programa sobre ciencias para niños y niñas. Bueno, no tan niños, en realidad es más como para una franja más preadolescente. Eh, ¿Cómo te hallaste ahí de conductor? Me imagino que bien frente a cámara. Y fue un desafío grande porque, imagínate, mirar a cámara es mala palabra, como actor. Como lo último, claro. nene, estás mirando a cámara. Las primeras puteadas haciendo tele era, no mires la cámara. Eh, tampoco te tapes, entonces hay una relación con la cámara que tenés que saber dónde está, pero no tenés que, no podés mirarla nunca, claramente. Y acá era todo a cámara, eh, haciendo, explicando conceptos de la ciencia, de Newton, y a la vez experimentando con experimentos, digamos, empíricos, de demostración, de no sé, que las poleas, con la noción clara de que estoy hablando de a un público no adulto, digamos. Claro. Era, fue un desafío eso, ver desde qué lugar, sin ser un payaso y decir, sin ser, viste, ¡Hola, chicos! Eh... Claro, para un público adolescente, difícil, pero ahora se lleva el personaje, ahora se lleva todo bien, me imagino. Vamos a ver, no sé cómo no. Ya, no lo sé. Veremos, ya lo veremos. Ya lo veremos, a ver cómo quedó. 
Bueno, pero vi varios posteos todo este tiempo en, en que se notaba que estaba muy bueno lo que estaban haciendo y encima se notaba que la estaban pasando muy bueno, bien. Bueno, sobre todo por eso, porque se armó la, una dinámica de laburo que fue muy, desinteres, muy des, sí, desinteresada desde todos los desde las áreas, ¿no? Como el interés era que esto saliera lo mejor posible, que se viera lo mejor posible, que se entendiera lo mejor posible eh, y que sea entretenido de ver. Eh, ese fue el, el, el objetivo común de todo de todes y se laburó así. También hubo momentos, digo, al principio hasta que encontrás la dinámica entre qué sé yo. De tensión, de algo, de aprendizaje. Sí, sí, de, de ponerte siempre, de acuerdo hasta que está. entendés al otro por dónde viene, el otro te entiende a vos. Claro. Listo, listo ya entendimos, es esto. vamos por acá, de una, sin resquemor, sin nada, sino por, con, con amor. Es eso. Y volviste a Mendoza también, que eso, grabás afuera, te cambia el aire. Laburar y ahí viajando, es... vos sabrás. Sí. Eh, es nada más, para mí no hay nada más lindo. Eh, viajar y laburar al mismo tiempo es. Eh, no tiene. Es otra cosa. Yo prefiero, prefiero eso a, laburar, a viajar de vacaciones, por ejemplo. La, la... Ah, mirá ese detalle. Sí, te juro. Lo mirá. prefiero. Porque siento que conozco. El... Primero, la gente. Primero, gente local, posta, que te tira la posta. Entonces, es la mejor forma de conocer. Eh, el, el, por ahí, un, cir un circuito más alternativo, no lo obvio, ¿viste? Le, le suben 70 a una combi, te querés morir a las dos horas. Eh. No, vas con el dato y, y conoces a la gente. Coincido, a mí me gustan las dos cosas, pero... Me pasó eso, obviamente. Lo que falta por ahí cuando laburás viajando es tiempo para turistear. Bueno, acá estuvimos laburando de lunes a sábado, de 8 a 20, sin pausa. Así que era un rato el sábado a la noche, tuvimos dos o tres. Y algún que otro domingo. Estuvo, fue una, una linda, muy linda experiencia. Vamos a ver qué pasa también, digo... Bueno, ya saldrá el aire, ya lo veremos y no dudo que haya sido una linda experiencia y fue una bocanada de aire a esta cuarentena que pasaste en Buenos Aires, completa y bueno, volviste a la familia, sí. que pasaste toda una cuarentena Toda una larga. cuarentena, larga, <risa> larga cuarentena Sí, sí, no, vino bien eso también Vino un poco, un poco de aire, ¿no? Un poco de aire para todos para mis hijos, para mi mujer, para mí. Sí, estuvo bien. La verdad que estuvo muy bien. Nos reencontramos con, con ganas. Eh, fue un momento difícil. La verdad que fue difícil. A ver, difícil es otra cosa, ¿no? Coincidimos. Eh, difícil es sí, otra cosa. Sí, pero... Eh, no sé. Sí, hay mucha gente que la, siempre sí, la, sí, la pasa sí. peor. Siempre teniendo no, en cuenta esa perspectiva. No nos quejemos. Desde sí. ya. El problema son otros. Pero bueno, pero sí, sí, eh, lo veo mis, mis, mis hijos, tengo una hija de 10, otro de 5, de repente, no se, viste nada, la vida social a esa edad es como clave, como las, los construye, es un momento muy fundamental en la construcción de, de quiénes son y qué sé yo, más allá de lo, ni siquiera estoy hablando de lo académico, de... De, no, de no, no, no. De leer, de lo que menos de, me importa. De lo social de la, y de liberar esa energía que uno tiene ¿no? en, en esa edad y, y, y Está, salir y todo y decirle, no, pará, te tenés que quedar acá adentro. No, no y es. estar en un espacio donde no tienen la mirada de papá y mamá, desesperados por no tener la mirada de papá y mamá. Que por ahí, digo, nada, piden, más allá de lo hincha pelota que podamos ser nosotros como padres, eh, hay algo de no tener esa mirada que, que también tenés que encontrarte a tu propio límite cuando no tenés el límite parental, digamos. Eh, entonces, te bueno, los, los, los noté, noté que hizo falta mucho eso. 
Y ahora que volvieron, no sé hasta cuándo, se los nota muy entusiasmados y con ganas y con otro humor. El otro día veíamos claro. fotos de mi hija a los dos meses, casi a los dos meses de, de cuarentena, pandemia estricta, y estaba deprimida, pero literalmente deprimida, como verde, de no, ver el, de no estar expuesta al sol, claro. como verde, ojeras eh, de la compu, mirada, mirada oscura, mirada oscura. Al más chiquito, bueno, por ahí no, no fue tan, tan claro para él lo que pasó, digo, tenía cuatro todo el año pasado, no fue tan claro, obviamente, es impresionante cómo, cómo asimilan mucho más rápido que nosotros algunas cosas. Pero en la más grande lo vi, lo vi. Y ni qué hablar en uno, maestro. En uno, en uno. Yo, vos hablas de tu hija y todo, y digo, sí, sí, lo vimos en, en todos. No, en no, mis sobrinos, sí. en, en uno, en uno fue un, un choque al principio, ¿no? Y bueno. A mí al principio me pegó re optimista. Yo tengo una mirada bastante negra en general, siempre, desde antes sobre el ser humano y el rumbo de la humanidad y el planeta, tierra y qué sé yo. Y al principio cuando pasó esto y vi que era un cimbronazo así mundial, dije, bueno, a lo mejor es, es momento de cambiar ciertas formas de pensar, ¿viste? Y de hacer. A lo mejor es un, es un, este cimbronazo, vamos, digo, si no pasa algo así, no vamos a cambiar. Sí, Entonces, yo tuve esa mirada también al principio. Al principio sí. era optimista con eso, bueno, qué bueno, no sé qué. Después se me no. fue pasando. Fue pa, fue pasó un mes, todo. pasó un mes y medio. Digo, ¿qué, ¿Qué hacemos sí, acá? Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, a, ya a está. 25 días. Abramos. Pasamos por todas. Por del optimismo a la depresión y de ahí a la. Pasamos por a todas. La depresión profunda. No, y, y, nos, y nos agarró el invierno. Y el invierno. El... Sí, sí, nos cambió un poco el humor. Yo creo que sí. sí. A mí, claramente, bueno, hay algo de esta profesión que siempre. Digo, la frase del trabajo dignifica es de cabecera. Porque, porque además y me lo dice mi gente querida. Yo cuando estoy laburando y estoy contento haciendo algo que me gusta, me, me llevo puesto lo que sea, ¿viste? Me siento re vital, re útil, re... re eh, eso, útil, digno. Terminó el proyecto, al día siguiente soy un trapo de piso, no sirvo para nada. Como, eh, hasta que te recuperás y el próximo, bueno, vamos por el próximo. Hasta que viene el próximo proyecto eso. y mi mujer me dice, acordate, acordate, pensabas ayer, ayer estabas eufórico, hoy sos un trapo de piso. Imagínate toda la pandemia así. Eh, porque... No, nosotros, a mí me gusta decir que no estoy, no, no estoy desempleado, estoy entre proyectos. Y siempre tuve una continuidad y soy un agradecido y, y, y no tengo nada que decir. Pero, pero el, el vaivén, el sub y baja de, de, de tener o no laburo, es, es muy duro. Es un estilo de vida que elegimos en general los que estamos acá. Sí. ¿Viste? Hay gente que se la banca más o menos, hay gente que dice, no, pará, van dos semanas sin un rodaje. Ah, dos semanas. No es nada. No es nada. nada. <risa> Ya al mes, y, bueno, eh, está todo pensado para que así sea, ¿no? En cuanto a la, sí. la organización interna. Sí, porque también pero... terminamos un rodaje y decimos, para a ver, de sí. ir al banco, pago cuentas, hago vivo, ¿no? Pero en ese sentido la chicos. pandemia fue, viste, se, todo fue a se cero. Alargó, se alargó cero. de una forma sí, sí, la, extraordinaria. Un parate absoluto, sobre todo ni que hablar del teatro y de todo, 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 todo fue a cero. Eh, entonces fue a hacer una plancha con la nariz muy por momentos debajo de la superficie por momentos salir, viste pero fue, fue complejo sí. sí, veías como otras industrias crecían, hacían, se movían no paraban, viste en el momento decís, para, ¿por qué no me dedica a eso? ¿por qué yo no? no y que a la vez, 
si hubo un momento de auge de consumo de, de ficción y material audiovisual, fue, fue, sí, todo fue el, justo en este momento. Todo ¿no? fue justo es, ahí. Fue, es irónico. Explotó todo. Sí. Digo, reventó la, el, los streaming, las plataformas. Ahora tenés, empezamos el año con una plataforma, ahora tenés, bueno, por ahí había un... Pero, pero ya hoy tenés cinco. Hoy uno, eh, uno está pagando, sí, yo estoy pagando cuatro. Claro. Viste que es. Sumale las, hay unas plataformas exclusivas de teatro, eh, hay. No, no. También. Eh, Yo creo viste que alguien me dijo el otro día, la grilla, la grilla que era antes de la televisión abierta, ahora es una grilla de plataformas. Claro. Vos abrís, viste que uno va abriendo también. Bueno, esta, esta, esta y esta, a ver qué veo hoy. Bueno, ese visto? también fue un cambio de paradigma que venía sucediendo a pesar de la pandemia y la pandemia terminó de rematarlo. Sí. Vos pensás que cuando. cuando vino la cuarentena estricta, había una sola ficción al aire en televisión abierta. La tele, la, una ficción de polka. Era la única que estaba y se, se bajó y no se terminó y salió del aire. Se dio para mí eso, esa coincidencia de cambio de paradigma en el consumo de material audiovisual. Ya esto de Edu, son las 8, vamos a sentarnos adelante de la tele, que pasa la, la novela? No pasa más. Lo ponemos en un rato. No, ahora ves lo que querés, vemos... eh, a la hora que querés, todos los capítulos que querés. Está buenísimo. ¿Estás seguro que quieres seguir mirando? Sí, estoy seguro. No, no me pongo más sí. explicarte. Pero que tampoco está mal el, el, ese cambio. Hay algo de la tira diaria que solo existía en la calidad que, lo, que con la que se hacía, era solo acá. Después tira diaria es más por ahí en telenovela más... más telenovela de mexicana, latinoamericana. Esas. Acá tenías tiras diarias con calidad, con, calidad. con una profundidad de campo hermoso, con carros, con... con no, tres cartones pintados. Y el doctoral también, ¿no? Y el doctoral, es... tenías... Sí, total. Era raro que todavía... Digo, era algo muy nuestro para mí. Sí. Digo, hablo de era y igualmente creo que va a haber alguna que otra más vamos a tener. Pero bueno, claramente va a estar asociado, van a pasar con la tele, va a estar directamente asociada a una plataforma. Algo de eso va a haber seguro. Eh... Como todo, hay que ver cómo se actualizan un montón de cosas que van detrás de eso. Pero el formato, es, yo lo celebro, lo aplaudo. Nada mejor que tener series con calidad cinematográfica, con los tiempos del cine, o por ahí un poquito más, pero haces 12 capítulos con, con libro por libro pensado. Hay algo, había algo de la, del minuto a minuto del rating que tenías de acá, en una tira diaria, Tenías dos libros por, por delante y para de contar, no para sabías contar, qué ¿no? iba a pasar. Te mataban ahí, un personaje. Encarabas tu personaje por un lado y de repente, no, no, eh, se va a quedar ciego, lo vamos a dejar ciego, no, pará. Que... Estaba laburando otra cosa, ¿cómo que ciego? ¿Cómo no me avisaste antes? Es real eso, lo de ciego. Lo de ciego fue real. Yo hacía un corredor de motos, que no estaba mal el conflicto, como que empezaba a quedarse ciego, pero no, no tenía, no, no daba. No, a ver una tía de diaria y, y le digo, mira si querés que haga un ciego, dejá de investigarlo, no hay tiempo para que yo te componga un ciego como la gente, como, como yo lo haría. Entonces, si querés, vamos, pero ya está, estamos en plena, plena tira, en plena grabación, las tira al aire. No sé cómo vamos a hacer para, para que yo pueda aprender a hacer lo que vos querés que haga. No, está bien. <ríe> al día siguiente, el libro, Va al oftalmólogo y le dan anteojos y ya está. Y se acabó todo problema. Se corrige con los anteojos y siguió corriendo en motos con anteojos. Y ya está. De la tira que dejaba en manos de... de bueno, de, de, 
la creación del personaje mucha quedaba en las decisiones de los actores. Y de repente vos tomabas alguna decisión y que después la veías escrita que te venía eh, ya como que la, la tomaron, los, tomaron tu iniciativa los autores y ya te empiezan a escribir por ahí y decís, ah, qué bueno, les gustó, les gustó la propuesta. Pero bueno, es un vertigo que yo no creo que, que volvamos a ver muy seguido como antes. Bueno, ¿y qué estás viendo últimamente? ¿Qué plataformas? Sí, o qué, o qué peli, qué serie, qué obra de teatro. Eh, estuve viendo justo una peli que se llama Los chicos de la banda, que es muy teatral, a propósito de que justamente hay sí. una intención de hacer una versión teatral, que está muy bien, la vi el otro día, está en Netflix. Pero no sé, a mí me gusta ir picando, me soy más del documental, me gusta más la serie documentales. La típica de dormirte con un documental sobre ballenas, una cosa así. Esas o... cosas, o, o, o la típica con mi mujer, bueno, empezamos una serie y a los dos días, che, mi amor, seguí. Seguí vos. No <risa> ya está, seguí. Sí. seguí. Y, y la respuesta es, sí, ya había visto tres, ya avancé tres capítulos más que vos. Yo soy todavía del zapping cuando veo tele. Eh, a menos que, uh -huh. che, tenés que ver tal cosa, hay algo del surfear el catálogo que me cuesta. A mí también me cuesta. Viste que es re típico que te quedas surfeando ahí el catálogo un rato largo antes de elegir algo. A todo el mundo le pasa. O la típica como, oye, en el top 10 rankings incomprobables. Pero que también decís, no, bueno, todo el mundo hablando de esto, yo no la voy a ver. Como haciéndote el, el... que vas para otro lado. Me he perdido un montón de series, las de la Casa de Papel, no sé de qué se trata. Bueno, una que vi que me gustó muchísimo eh, es de HBO. Foodie Love se llama. Eh, está Beatriz Coyet, Coyet, no sé cómo se llama, cómo se pronuncia, y Guillermo Fenning. Te mandaron una serie así, muy intimista, dos personas que se conocen y hacen turismo gastronómico, cocina molecular con nitrógeno líquido, pasan por todo. Y, y es eso, la charla entre ellos, la interacción entre ellos según lo que están comiendo y la experiencia sensorial. Es muy linda, muy erótica. Muy erótica en, el, en, el, en la tensión que hay ahí mientras comen. ¿viste? Por momentos comparten el a comer, es muy erótico, no es que, no es que hay, haya mucha piel. ¿Quién aprendió a cocinar o a comer algo para sacar a su Totalmente. pareja? Totalmente. ¿no? El estímulo de los sentidos, que claramente es, es erótico también. Eh, y ellos están muy bien. Pero, pero bueno, nada, cerrando esto, lo que más me gusta, creo, del plan plataformas y formato serie es que, y hablando de Foodie Love, es que puede, se pueden hacer cosas más de nicho, ¿viste? Como apuntar a un público más específico que antes la televisión no, no te lo permitía eso. Bueno, podías hacer una serie o una tira diaria dejando afuera a un, a un segmento, ¿no? A un segmento, no, no, claro, no, no podías. Salvo a algunos unitarios, que cada vez también hubo menos, que en eso sí tenían... Eh, bueno, el formato de serie, si querés. La posibilidad sí, sí. de ponerte específico con algún tema y desarrollarlo, por más que ¿viste? a mí me han dicho, eh, haciendo televisión, como, no, 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 no. ¿Qué? Corten, ¿qué dice? ¿Qué estás diciendo? No se entiende, ¿viste? Esto, esto, vos imaginas atrás, ahí está el, el señor en camiseta comiendo pizza fría y, y está con la señora en, con los ruleros, con el ventilador, el ventilador al mango, no te escuchan. ¿Viste? Claro, claro. Ah, no, bueno, no, está bien, ok. Eh... Sí, parece que todo, todo siempre apuntó ahí, ¿no? Hasta las noticias, ¿no? El famoso Doña Rosa, ¿no? Que le decían, claro, bueno, como todo a eso, decís, pará, elevemos un poquito la vara. Que está afuera, tenga, ahora lo puedes googlear, puedes decir, pará, yo no, no conozco de esto, a ver. Sí, 
Sí. Lo voy a ver. Eso para mí es una ventaja total. Como sí, consumidor, sí. como espectador y como hacedor. Bueno, hacedor como, como actor. Como hacedor. Y como... Pero como consumidor también, porque decís, pará, me estás respetando. Estás respetando claro. lo, lo que estudié, lo que leí, lo que aprendí. Y el que no dice, pará, pará, ¿viste? lo ve con más detenimiento. ¿Y no te ¿Cuándo? pasa cuando encontrás una serie que tiene un lenguaje que decís, ah, me está hablando a mí? Sí. A mis gustos, a mi forma, a mis preferencias. Sí, y incluso he escuchado de gente que dice, pará, ¿sabes que Con esta tuve que, tuve que prestar atención, tuve claro. que estar ahí. Me llamé, me, me interpeló y claro. tuve, me senté en la, punta de, en la puntita de la silla. ¿Viste? Para... Ya no lo mirabas ahí mensajeando, no, chateando. No, no, no. Eso para mí está buenísimo. Sí. Y además eso, cuando, cuando encuentro algo que me... ¿Cómo se llama? The End of the Fucking World. Eh, no sé si viste esa serie. No. Creo que hay dos... Pero... dos dos temporadas por lo menos hasta donde vi yo que claro cuando encontré, ah, me está hablando a mí la abrazás es mía la viste la eh, digo es lo que me gustaría que pase si yo fuera la cabeza de un proyecto quiero que le pase eso a la gente que lo ve como que la ah mirá total viste me hablaste a mí me la, me la, me la propio es mía sí tome maestro llévela llévela claro claro viste reconozco el lenguaje sé lo que quisiste el niño el plano el... pasó algo así con Dark viste mucha gente está acostumbrada a algo más liviano claro claro y de repente una vuelta de tuerca que te sorprende y dices ay gracias qué bueno Vamos por algo así nosotros, siempre elevando la vara. Y seguir en esa línea de, de sí. una linda peli que hicimos. Ya nos habíamos conocido en una peli linda también sí. nosotros, ahí en, en Cómplice del en Silencio. Cómplice del Silencio. Una, una producción con Italia, sí. con recursos, con todo, fílmico. Tremendo, fílmico. fílmico. Creo que fue la última... Fue la última mía también en fílmico. En 2000, fílmico. 2007 la grabamos. Que siempre cuento la anécdota. Yo tenía un parlamento en italiano, bueno... El cuento era venían unos periodistas italianos a cubrir el Mundial 78. Eh, yo hacía de hijo de italiano, Jorge Marrale era Jorge, mi padre. Jorge. Y venían estos primos. Entonces yo los, los, los hacía una especie de, de, de día de turismo al principio, los sacaba a pasear un poco. Sí. Y tenía unos parlamentos de perfecto italiano. Me acuerdo una, un día una escena eh, en el auto, yo con, con estos actores italianos, y mi genitore, ci sono rimasti molto male perché volevano che entrassero nella scuola superficiale dell'esercito. Bueno, me acuerdo, me acuerdo perfetto del Parlamento. Y me acuerdo que entré furciando. Y mi genitore. <coughs> vale, sigo. Y volví a arrancar. Nada, tardé. Tres segundos. Fueron cuatro, cinco segundos que ves. Pero en fílmico. En fílmico, el corte, el grito directo, corte, y lo veo salir de la. De la... A Estefano, a Estefano en charla. Estefano, agarrándose, sacándose los auriculares, revoleándolos, agarrándose el pelo. ¿Qué pasó? Digo, ¿qué pasó? Se puteó con alguno. Cinco segundos, cinco segundos, me hacía la cuenta de cuántos metros de fílmico había desperdiciado. Tenían las latas en medidas. Discurso. Yo me quedé, dije, menos mal que no se graba más. En, que no se filma más. Qué locura. Pero bueno, pero, pero bueno así se ve también. Anécdotas. Pero bueno, ya está, ya, ya, ya no hace falta. Qué linda experiencia, ¿no? Divina. Leirado, Marrale, Florencia Raggi, Diego Gentile, Fabián Arenillas. Sí, vos. sí, de época, hablando sí, sí. De, de esos temas. Alessio Boni. Eh, no, Alessio, qué maestro, Alessio. Gran experiencia, muy grata. Grata experiencia y ya vamos a ir por una tercera peli juntos, Tommy. Y bueno, vayamos cerrando hablando un poco de música. Contame, porque tenés tu banda. Contame un poco a ver en qué andás, en qué andan, si van a tocar pronto. El año pasado estábamos haciendo unas sesiones de estudio para subir unas canciones a Spotify, que de hecho están, hay dos. Interesante. Pero que 
teníamos la sesión de estudio grabada en vivo y sobre eso eh, terminamos de producir. Eh, de, nos quedamos sin sesiones grabadas en vivo, entonces empezamos como a, a grabar cada uno en su casa y un poco lo que hablábamos al principio, yo soy como más bicho de estudio, de mirarme a la cara, de que se arme, que se arme la onda y, que y se bueno, una esto, que, sí, esta, esa es la base, después laburamos sobre eso. Empezamos a laburar tipo, bueno, te paso el clic con una referencia de bata electrónica para que vos grabes sobre eso el, ba bueno, el bajista, después me pasaban a mí, yo sobre... Quedó, no me gustó, no me gustó el sistema, no me, no me funcionó. La, la banda se llama La Mater, yo no soy un gran guitarrista ni un gran cantante, entonces la, la impronta es otra, no es de, 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 de estudio, de sesión. Entonces dije, no, prefiero que cuando podamos volver a vernos, volver con esa metodología de grabar una base de baterías bajo, y nada, después por ahí se reemplaza todo, pero en principio laburar sobre algo que tiene sangre y, y sudor. Eso que se ve, se sí. ve el alma de, sí, de, de, de esa sinergia entre los músicos, se, se nota después. Se nota. Y bueno, ¿en Spotify qué tienen? Entonces, ¿cómo ah, se busca? Es, es, vos podés poner eh, Tomás Fonsi, el amateur, el amateur, el amateur, búscalo como, como quieras, de las dos formas, y hay dos canciones, eh, una que se llama En el pantano y otra que se llama Eso que teníamos. El 17 de abril vamos a tocar en el Espacio Simona. Vamos a ir, el 17 eh, claro, estamos ahí, obviamente. Escúchame, me, me vas a invitar a un ensayo, me imagino. Obvio, ¿Vos obvio. Ahora la idea es esa, volver a, a hacer esas sesiones con las canciones que nos faltan. Dale. Y seguir subiendo. Voy con barbijo, al colegial y todo, pero voy falta, a. Lo que haga falta. Ahí sí, Dale, ahí voy a estar. Bueno, voy a voy al ensayo y el 17 estamos ahí una. viendo la banda entonces. Dale, Jorge. Bueno, Tommy, gracias por venir. Gracias y... a vos, placer, placer. Pero eres. ¿Cómo te busco después en el podcast? ¿Cómo me busco? El podcast de, de Hello Stranger. De Hello Stranger, perfecto. Ahí pronto. Hello, Hello Podcast. Gracias, Tommy. A vos. Esto es The Hello Stranger Podcast.